Halleluja. Goedemorgen. Good morning. Daar zijn wij. Op Insta zijn we live. En zeker ook op YouTube zie ik. Daar is het druk. YouTube is populair. Goedemorgen. Hallo Lonneke. Hallo. Mooie mensen op YouTube. Good morning, good morning allemaal. Hey, en Facebook is er ook, omdat ik Natja daar zie. Dat is altijd goed. Natja heeft een mooie, uh, mooie getuigenis gedaan. Dat was uh, zaterdagavond. Ken, ken jij wel, Natja? Dat was goed. Dat was mooi. Het is mooi als de huisleiders zelf gaan getuigen wat er in de groepen gaat gebeuren. Dat is power. Dat was mooi om te horen. Mooi getuigenis trouwens, ja. Goedemorgen, Ingrid. Hallo, familie Bins. Halleluja, Lelystad in de house, paté, gezelligheid. Goedemorgen, Geert en Joyce op Instagram. Daar zijn we weer. We hebben er zin in hoor. Ik voel me goed jongens, we zijn er helemaal klaar voor. We komen benaderen wel echt tot het eind nu hè. Nu wordt het wel, uh, nu wordt het oppassen geblazen, voor je het weet is het afgelopen. Dus nu moeten we goed blijven opletten. Gisteren was mooi, ik sta nog steeds in de fik van gisteren jongens, zo is het wel. Dat was eventjes knallen. Soms dan... Uh, dan weet je zelf amper wat er aan het gebeuren is. Hier ik zit hier in een hockey, het is hier best koud. Ik heb hier, dat heb ik eerder gezegd, ik heb hier de, een airco die de boel moet verwarmen. Dat is überhaupt natuurlijk al een beetje gek. En dan uh, zit ik ook nog eens helemaal aan de andere kant. Dus, uh, dus ik moet voor mijn vuur zorgen. Dat doen we dan ook wel hoor. <laughs> Wees maar niet bevreesd. Vanmorgen hadden we wat technische problemen hier. Daar hebben jullie natuurlijk allemaal geen last van. Dat hebben we het allemaal opgelost. Zo zie je maar weer. We zijn van alle markten thuis uh, momenteel. We fixen het gewoon. Helemaal goed. Oké, okay, laten we er gelijk in duiken. Want uh, dit is natuurlijk wel het hoogtepunt van het hele, van het hele verhaal. De Johannes 19. Waarin we natuurlijk naar de kruising gaan kijken. En de begrafenis. Nou, kan je ook wel kan je ook argumenteren dat uh, hoofdstuk 20 natuurlijk ook nog een behoorlijk hoogtepuntje is. Ja, daar gaan wij, daar gaan wij. Alright, we hebben uh, 18 gehad. Waarin we wat mooie dingen hebben bekeken met elkaar. Waarin we natuurlijk vooral, waarin we vooral even goed hebben stilgestaan bij Johannes 18, vers 36. Daar staat, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk van deze wereld was, zouden mijn dienaars gestreden hebben. Oftewel, als mijn koninkrijk aards was geweest, dan hadden jullie nu allemaal grote engelen achter je broek aan gehad. Aardse engelen, met een, met een, met een vleespak. En die hadden jullie allemaal een pak slagen gegeven. Opdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou worden. Aan wie werd hij overgeleverd? Aan de Joden. Niet eens aan de Romeinen, maar aan de Joden. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En dat is natuurlijk waar we gisteren even wat langer bij stil hebben gestaan. Is dat we te maken hebben met een geestelijk koninkrijk. En dat we, dat we nog steeds zien dat heel veel mensen nog steeds allerlei aardse koninkrijken verwachten. Um, maar Jezus Christus zegt hier zelf al van het koninkrijk wat ik breng... Het is niet zo dat hij nog, dat hij nog een, een, een totaal nieuw koninkrijk gaat brengen natuurlijk. Mensen verwachten misschien nog dat dat gaat gebeuren. Maar hij komt gewoon om een koninkrijk te brengen. Dat heeft hij gedaan. En het koninkrijk is een geestelijk koninkrijk. Het koninkrijk is niet een aards koninkrijk. Niet een zichtbaar koninkrijk. Dus hij is gekomen om een geestelijk koninkrijk te brengen. Dat is gelukt. Bakje troost in beeld. En, uh, en dat heeft hij gedaan. En het koninkrijk is hier en het koninkrijk is er nu. En we hebben gisteren zo mooi beargumenteerd... Dat hij de koning der koningen is en de heer der heren. Dus wij zijn een heer en wij zijn uh, een koning. Daar kan je wat van vinden, maar ik vind het prachtig. Dus wij zijn koningen en we zijn priesters van een nieuw verbond. En we zijn koningen van een nieuw koninkrijk. Priesters van een nieuw verbond. Priesters van een nieuwe dienst. 
priesters van een nieuw heilige der heiligen. Waar is dat heilige der heiligen dan? Dat heilige der heiligen is geestelijk. En wij hebben toenadering tot dat heilige der heiligen door het voorhangsel. Wat is het vlees van Jezus Christus? Wat is hemzelf? Dus uh, zo kunnen we toegaan. En zo hebben wij toegang tot een geestelijk, geestelijke tempel die we zelf mogen zijn. En een, uh, een, een geestelijke huis. We worden opgebouwd in de geest tot een geestelijke woning in de Heer. Alles wat we hebben gekregen, alle, ga de brieven maar lezen. Alles wat we hebben zijn, u bent gezegend met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten. Waar? In de hemelse gewesten, geestelijke zegeningen. Het is allemaal geestelijk. Alles wat we hebben ontvangen is geestelijk. Wij zijn heel erg op zoek naar iets aards. We zijn, we zijn af en toe zijn we een beetje uh, net, als de, net als de joden die een aards koninkrijk verwachten. We moeten het niet van het aardse verwachten, we moeten het van het geestelijke verwachten. Uh, sowieso staat er in het woord van God in de brieven dat het aardse is voortgekomen uit het geestelijke. Het geestelijke was eerst, zo is het geestelijke ook het meerdere. Dus het geestelijke is meerdere. Dus uh, dat is de dimensie waar het spel zich afspeelt. Halleluja. Oké, okay, we gaan naar hoofdstuk 19. Huppatee. Lekker hoor, hey. knallen. Een mooi hoofdstukje voor de boeg. We hebben er zin aan. Oké, okay, er staat boven, zie de mens, zie uw koning. Dat is een mooie titel. Daar gaan we. Toen nam Pilatus dan Jezus en gezelde hem. Dat is een uh, aardige entree. Hij nam hem en hij gezelde hem. En de soldaten vlochten een kroon van dorens en zetten die op zijn hoofd. En zij deden hem een purperen bovenkleed om. Oké, okay. laten we gaan naar uh, Jezaja 50. Dus Pil- Pilatus nam Jezus en gezelde hem. Dat is, een, uh, dat is een bijzonder begin. Een heftig begin. Kijk, een gezeling toen de tijd was, was zo intens. Ik las, ik las laatst las ik zo'n uh, commentaar daarover. Dat iemand zei van... Er waren heel weinig die het voor elkaar kregen... om bij bewustzijn te blijven tijdens een gezeling. Het gros, dat, uh, dat viel helemaal weg. Dat stierf. Dan had je een heel groepje wat totaal gek werd. Die, werd gewoon letterlijk, die werden letterlijk gek. Die werden gewoon totaal buitenzinnig... Uh, door de extreme pijn die een geesteling met zich meebracht. Een geesteling werd ingezet als een marteltuig... of om iemand uh, zo zwak te maken dat hij aan het kruis snel zou sterven. Dus een geesteling was super, super intens. Het, het, waren natuurlijk van die, het was natuurlijk een zweep met meerdere, uh, uh, met, met, met meerdere vertakkingen als het ware... waarin dan allerlei... Uh, het waren bijna een soort van messen en, en klauwen, waarin dus die klauwen van ijzer, die kwamen als het ware in je vlees terecht en die trokken dan ook je vlees eruit. Dus dat haakte dan als het ware in je vlees en dan trokken ze het. En dat, nou ja goed, en dat een goed aantal keer. En dan trokken ze als het ware heel je vlees open. En ze zeiden dan ook van, ze konden dan als het ware ook gewoon bijna aan je binnen, soms, soms werden de ingewanden gewoon zichtbaar, je botten werden zichtbaar. Nou ja, goed, dat was een beetje de norm inderdaad. Dus ze sloegen als het ware ook gewoon heel je rug helemaal open. Dus die werd echt als het ware helemaal open gereten. Dus een gezeling was het extreemste van het extreemste van het extreemste. En uh, zoals gezegd, de meesten kwamen daar door dat spectrum al niet eens heen. Oké. Okay. 50, vers 6. Even kijken hoor. Is niet helemaal waar ik naar op zoek was. Ook zit het 51. Ik denk al. Dit is, dit is een, klinkt wel een mooi stukje, maar niet een stukje wat ik wilde. 
Daar staat in 50%. Ik, ik geef mijn rug aan hen die mij slaan. Dat is die gezeling. Mijn wangen aan hen die mijn baard uitplukken. Dat is natuurlijk ook gebeurd. Of dat gebeurde ook in, uh, in, die, uh, in die setting. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Oftewel, hij werd bespuugd. Hij werd, ge, hij werd uh, gesmaad en gespuugd. Want de Heere, Heere, help mij. Daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn gezicht gemaakt als hartgesteente. Want ik weet dat ik niet beschaamd zal worden. Halleluja. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij een rechtszaak voeren? Laten wij samen opstaan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Dan laat hij tot mij naderen. Zie, de Heere, Heere, help mij. Wie is het die mij schuldig verklaart? Zie, zij allen zullen als een kleed verslijten. De mot zal hen opeten. Wie is er onder u die de Heere vreest? Die luistert naar de stem van zijn knecht met een hoofdletter. Als hij in duisternis gaat en geen licht geeft, laat hij dan vertrouwen op de naam van de Heere en steunen op zijn God. Halleluja. En dan hebben we nog een mooie tekst, dat is 52, denk ik. Ja, 52 vers 14. En die kennen we. Die wel vaker meegepakt. En dan staat in vers 13, staat er, zie mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven. Ja, zeer hoog verheven. Want het natuurlijk spreekt over de dood. Zoals velen zich over u ontzet hebben. Zo geschonden was zijn gezicht. Meer dan van iemand anders. En zijn gestalte meer dan van andere mensen kinderen. Je kan je hand daar laten bij Jesaja 53. Gaan we straks naar terug. Oké, okay, dus daar zien we dus dat dit ook allemaal geprofiteerd is. Dat hij dit, zou door, dat hij dit moest doorgaan. Om, uh, om gegezeld te worden. En daar staat er natuurlijk vervlocht een kroon van dorens. Dat is weer een verwijzing naar, naar Genesis. Waarin de vloek terechtkomt op het moment dat Adam en Eva natuurlijk zondigen. Zij sterven geestelijk gezien voor God. En dan, worden zij, dan wordt het veld en zo wordt vervloekt. De wereld om, om hun heen wordt vervloekt. En doornen en distels komen dan omhoog. En doornen staat dan inderdaad voor de vloek. Zou ook worden een kroon van doornen wordt dan op het hoofd van Jezus Christus gezet. Hier om de vloek te dragen. Gelaten 3. Misschien is dat nog wel interessant, maar het is wel een bekende tekst. Ik knal even snel heen. Gelaten 3, vers um, 13. Daar staat, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet. Door voor onze vloek te worden. Want daar staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Dat staat in Deuteronomie 21, vers 23. Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Dus dit is een, 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 een bijbelse, een geestelijke regel. Vervloekt is een ideale houtdank. Op dat, waarom is hij vervloekt geworden? Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. Tot ons. En opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Halleluja. Dus hij is vervloekt geworden. En de, de kroon die hij draagt, de doornenkroon, is een toonbeeld van de vloek die hij voor ons gedragen heeft. Opdat wij de zegen mochten ontvangen. Ze zetten die op zijn hoofd. Ze deden hem een purperen bovenkleed om. Dat is een paarse Paarse kleding, wat stond voor adel, wat stond voor koningschap. Alleen nu was het natuurlijk doen, gedaan om hem te treiteren, um, om hem te pesten. En ze zeiden, gegroet koning van de joden en ze gaven hem slagen in het gezicht. Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen, zie ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Pilatus is de hele tijd er druk mee om te zeggen dat hij geen schuld vindt in Jezus Christus. Hij had niet per se het verlangen om hem, omdat, ondanks dat hij heel slecht was. Als je de soort van de geschiedenissen erop naleest, dan zul je zien dat uh, Pilatus geen vrolijk figuur was. Maar hij, was er niet, hij wilde niet per se Jezus uh, van kant maken. Het kan misschien ook mee te maken hebben dat er een, in Matthäus 27, lees je erover dat zijn vrouw een droom kreeg. 
En dat zij zegt tegen Pilatus van deze rechtvaardige moet je laten gaan. Dus een vrouw krijgt een droom over Jezus Christus. En ik denk dat dat van invloed is geweest op de wijze waarop Pilatus met hem is omgegaan. Dat hij dacht van ja, ik wil dit eigenlijk niet. Mijn vrouw heeft me gewaarschuwd voor deze man. Wat is er überhaupt met deze man? Het is een bijzondere man, een buitengewone man. En hij wilde dat niet doen. Maar, en hij legt eigenlijk als het ware constant de, de, de druk weer bij het volk van, uh, van Israël. Alleen die zijn koppig en vasthoudend. En die zet het door. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon. En de purper bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hem, zie de mens. Nou komt Jezus Christus daar natuurlijk aangelopen. En hij, is totaal, hij zit totaal onder het bloed. Jezaja 52 of 53 zegt van, hij was niet meer herkenbaar. Dus je, kan hem om, je kan hem amper herkennen. Hoe staat dat er zo mooi? Hij was, daar staat er in vers 3, hij was veracht onwaar als onder mensen. Um, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Um, nou goed, daar kunnen we zo meteen nog wel naartoe gaan. Maar je ziet dus inderdaad dat hij is compleet, weet je wel, hij is opengereten, hij is geslagen, hij is bespuugd. Ze hebben een doornenkroon zijn hoofd gezet, dat bloed vanuit zijn hoofd stroomt naar beneden. Dus hij is totaal onder het bloed. Goedemorgen Oliver, goed dat je er bent jongen. Hij is totaal onder het bloed terechtgekomen, niet herkenbaar. En hier staat dus ook van, kijk, zie de mens, zegt Paulus. Moet je hem nou toch zien, is dit niet afdoende? Zouden we niet kunnen zeggen dat dit voldoende is voor dit moment? Maar toen de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij, kruisig hem, kruisig hem. En Pilatus zei tegen hem, neemt u hem en kruisig hem, want ik vind in hem geen schuld. Hij zegt van, doe het lekker zelf. Maar goed, dit is niet de dood die de joden over hem kunnen brengen. De kruisiging is niet iets wat de joden bij hem kunnen toepassen. De joden dan antwoorden hem, wij hebben een wet en volgens onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf tot Gods zoon gemaakt, zegt Johannes 19 vers 7. Dus hij zegt dus daar, wij hebben een wet en volgens onze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf tot Gods zoon gemaakt. Oftewel, hij heeft zichzelf gelijk gemaakt met God en dat tolereert onze wet niet. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd. En hij ging opnieuw het gerechtshof in en zei tegen Jezus, waar komt u vandaan? Hij denkt, wie is deze man? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Hij gaf hem geen antwoord. Als we weer teruggaan naar Jesaja 53. Dan zien we daar dat in vers 7. Nou, laten we vers 6 doen. Wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons ieder naar een eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons alle op hem doen neerkomen. Toen de betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Dit is dus precies wat daar gebeurt. Hij deed zijn mond niet open. Hij was stil. En er staat hier, als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Wauw. Hij, hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtredingen van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En geen bedrog is in zijn mond geweest. Maar het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Wauw. Daar staat in vers 12. Ik zal hem veel toedelen. En machtige zal hij verdelen als een buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood. Onder de overtreders is geteld. Omdat de zonde van velen gedragen heeft. En voor overtreders gebeden heeft. Dat zie je hem natuurlijk op het eind nog doen hè? Dan gaat hij nog bidden. Vader, vergeef het hun. Want zij weten niet wat zij doen. Oké. Okay. Pilatus dan. Jo- dan zijn we in Johannes 19, vers 10. Pilatus dan zei tegen hem. Spreekt u niet tot mij. Weet u niet dat ik de macht heb 
u te kruisigen en macht heb u los te laten. Hij zegt, ik heb hier de macht over leven en dood. Ik zou maar gehoor geven aan de vragen die ik u stel. Jezus antwoordde, u zou geen enkele macht tegen mij hebben. Als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij, die mij aan u overgeleverd heeft, een grotere zonde gedaan dan u. Daar spreekt hij dus waarschijnlijk over Judas of over Caiaphas. Die hij natuurlijk overgeleverd heeft aan Pilatus. Maar hij zegt hier, u hebt geen enkele macht. U bent gewoon een marionet, een pop in het spel. De vader, die heeft macht over u. En die bes- dit is eigenlijk gewoon, maar dit hele stuk. Jezus Christus is het lam wat vanaf het begin, voor de grondlegging van de wereld al geslacht is. Dit is het hele uh, spel als het ware, het toneel wat moet worden uitgespeeld. Niet dat het een toneelspel is, dit is echt gebeurd. Maar, ik, maar begrijp wat ik bedoel, dit is allemaal georchestreerd door de vader. Die de grote regisseur, regisseur is van dit hele stuk wat je hier ziet gebeuren. Je ziet het hier afspelen, maar die mensen die zijn allemaal maar een poppetje in het grote verhaal. Waarin Jezus Christus de, degene is die het gaat volbrengen. Halleluja. Van toen af aan probeerde Pilatus hem los te laten. Maar de joden schreeuwden, als u deze loslaat, bent u niet een vriend van, van de keizer, niet een vriend van Caesar. Iedereen tegen zichzelf, die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, hadden zij proberen natuurlijk de druk op te voeren. Bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten. Op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt. Ja, ja. En in het Hebreeuws Gabata. Dat is wat makkelijker. En het was de voorbereiding van het paasgaan. Ongeveer het zesde uur. Goed, we hoeven hier niet een hele bijbelstudie aan te wijden. Maar blijkbaar gebruikt Johannes een andere tijdsindeling dan de synoptische evangelieën. Waarin we hier zien dat hij het zegt dat het het zesde uur was. Dat zien we in de synoptische anders. Maar het lijkt zo dat Johannes de Romeinse tijd aanhield. Alrighty. En hij zei tegen de joden, zie uw koning. En het was de voorbereiding van het paasgaan. Dat is toch wel goed om te zien. Maar zij schreeuwden, weg met hem, weg met hem, kruisig hem. Pilatus dan zei tegen hem, moet ik uw koning kruisigen? <laughs> dat is toch ook schitterend. We hadden het even opgehoord bij ze. Wij hebben geen koning dan de keizer, zeggen zij. Hé, hey, dat is interessant. Zij, zeggen, zij gaan gewoon ineens, uh, zij aan zij met de vijand. Zij kiezen gewoon in één keer... Met hun, ze, hebben worden, ze worden onderdrukt door, de Romeinse, door het Romeinse Rijk. Ze worden onderdrukt door de Romeinen. Maar zij zeggen in één keer van... Hey, wij hebben geen andere koning dan de keizer. Wij hebben geen andere koning dan de keizer. Oké, okay. ze gaan in één keer... Komen ze aan, in lijn met die gasten. Toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruisigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden hem weg. Nou, daar staat het. Het is interessant. Johannes die kiest ervoor om in zijn evangelie niet extreem uit te wijden. Hij kiest er wel voor om nieuwe elementen toe te voegen in het verhaal. We weten natuurlijk dat het Johannes evangelie een stuk later geschreven is dan de andere drie. Dus hij kiest ervoor om heel veel nieuwe elementen toe te voegen. En oude elementen niet te herhalen. Dus je ziet hier heel veel dingen die, waarvan je zegt, best wel significante dingen. Die je leest bijvoorbeeld in, in, in Marcus, in, in Matthäus, in Lucas. Zie je hem hier niet herhalen. Uh, hij heeft zoiets van, lees dat, lees dat maar in die. Ik haal wat nieuwe dingen aan. Oké, okay. en terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij de stad uit. Je ziet dat, dat, dat Gogota, uh, the place of the skull, uh, zie je dus dat buiten de stad was, naar de plaats die de schedelplaats genoemd werd. En in het Hebreeuws Gogota, daar kruisigden zij hem met, en met hem twee anderen. En elke kant één, en Jezus in het midden. Je ziet het dus dat Jezus Christus in het midden wordt gekruisigd, wat natuurlijk een soort van interessant fenomeen is, waarin hij natuurlijk te midden van de zondaars, te midden van de zonde hangt de koning de koning en de heer der heren hangt de God vanaf te beginnen. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette het op het kruis. En er was geschreven, Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Het is natuurlijk super interessant dat hij dat opschrijft. 
dit opschrift, dan lazen velen van de Joden. Want de plaats waar Jezus gekruisigd was, was dicht bij de stad. Vele mensen die liepen langs en die zagen die kruisiging plaatsvinden. Die, die kruisiging die vond vroeg in de ochtend plaats. En dat was het geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijns. Toen de tijd was het Hebreeuws was natuurlijk voor de Joden. Het Grieks was als het Engels nu, dat kon iedereen lezen. En het Latijns voor de, was voor de Romeinen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat voor heel de wereld om te zien dat Jezus Christus de koning van de Joden is. Die hing daar aan een kruis. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus, schrijf niet de koning van de Joden. Maar dat hij gezegd heeft, ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. <laughs> I love it. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen. Voor elke soldaat een deel. En zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad vanaf boven als één geheel geweven. Je kunt het teruglezen in Exodus. Exodus 28, vers 31 tot en met 32. Waarin we lezen dat het hoge priestelijk gewaad een gewaad was, was uit één stuk. Dus Jezus Christus had een gewaad als van een hoge priester. Interessant hè? Dus het gewaad wat hij had was het gewaad als een hoge priester. Dus dat was natuurlijk al de typebeeld wat hij is. Want in Hebreeën 9... Uh, nee, dat weet ik niet zeker. Of het Hebreeën 9 is. In ieder geval in Hebreeën lezen we erover dat Jezus Christus onze hoge priester is geworden. Denk je in Hebreeën 7. Hij is onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Een hoge priester zonder begin en zonder uit. Een hoge priester die altijd was. En dat is onze hoge priester Jezus Christus. En hij, had, en hij droeg het hoge priestelijk gewaad. Zij dan zeiden tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren. Maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Dat waren dure stukken kleding. Opdat het scheerwoord vervuld zou worden. En het was geprofiteerd in Psalm 22 vers 19. Zij hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld. En over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stond zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag, en de discipel die hij lief, die hij lief had, dat gaat natuurlijk over Johannes, over Johannes die dit geschreven heeft, bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Dat zegt hij over Maria tegen Johannes. Daarna zei hij tegen Johannes, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Ik heb hier een beetje studie naar gedaan om te kijken wat hier nou precies gaande is. Ik moet zeggen dat er niet heel veel rijker van ben geworden. Maar wat we in ieder geval zien, is dat Johannes dus wordt toegebracht aan Maria en vice versa. Om als het ware voor elkaar te zorgen als een moeder voor de zoon en zoon voor de moeder. Hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht werd, omdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. We lezen dit in Psalm 69 vers 22. Even kijken wat daar precies staat. Psalm 69, vers 22. Oké okay, mensen, ik heb een goed stuk gelezen. Ik weet het. Misschien nog een beetje... een beetje droge kost om er zo doorheen te gaan. Maar het is mooi om het woord van God te lezen. Amen. En daarna gaan we zo bij het... Uh, bij het sterven van Christus gaan we wat dieper in... op uh, wat er nou exact allemaal gebeurt. Oké, okay, Psalm 69, vers 22. Daar staat... Ja, ze hebben mij gal als mijn voedsel gegeven. Dat gebeurt natuurlijk ook straks. Goed te horen, Oliver. Het was een mooie week. In mijn, do- in mijn dorst hebben ze mij zure wijn laten drinken. Zie je dat? Dus hier staat dat het wordt geprofiteerd over dat zij dus die... Um, um, hoe heet het? Dat, ze, dat hij zegt van ik heb dorst en dat er zure wijn komt. Dat is het volgende vers. Laat hun ogen verduisterd worden zodat zij niet zien. Doe een heupje voortdurend wankelen. Stort over hen uw gramschap uit. Laat uw brandende toren hen treffen. En dat gaat later over Israël... Die natuurlijk de toorn van God zou moeten smaken. Oké, okay, maar dat gaat over later. Oké, okay. daar staat dan in vers 29 van Johannes 19. 
Er stond een kruik vol zure wijn en zij vulden een spons met zure wijn. Ontwikkelde die met hisop en brachten die aan zijn mond. Oké, okay. hier gaan we heel even bij stilstaan. Dus even kijken wat ik daar heb neergezet. Ik ga heel even kijken of dat wat is. Ik heb erbij gezet Matthäus 26, vers 29. Ik weet eigenlijk zelf even niet wat daar staat. Dat is ook wel lekker. Oké, okay, ja. Dat hoef ik er niet per se nu bij te halen. Maar ik wil eigenlijk een interessant stukje met jullie halen. We hebben gelezen dat, uh, voor het, dat, dat dit eigenlijk hiervoor, voordat Jezus Christus werd gevangen genomen in de hof, had hij een paasmaaltijd met zijn discipelen. De paasmaaltijd, daarbij werden vier bekers genuttigd. Dit is wel interessant. Dit is gewoon tof om dit, uh, om dit te zien. Ik heb dat heel even opgeschreven. Ik ga dat heel even voorlezen. Dus we hebben de paasmaaltijd. In die paasmaaltijd werden vier bekers genuttigd. Vier bekers. Je kan lezen in Lucas 22. Daar worden twee van die bekers beschreven. En er wordt ook nog een beker beschreven in 1 Korinther 10. De paasmaaltijd werd geopend. Dus de paasmaaltijd werd geopend met het gebeden en het drinken van de eerste beker. Ik kom zo meteen, dan breid ik hem rond met, met Johannes 19. Maar wat je ziet gebeuren is dat de paasmaaltijd werd geopend met het gebeden en het drinken van de eerste beker. Dat werd, de, de wijn werd gemengd met een beetje water. En die beker werd genoemd de beker van heiliging. Oké. Okay. Dus we zien dat de beker van heiliging die ging als eerst rond tijdens de paasmaaltijd gelijk aan het begin. De tweede beker die langskwam was de beker van de vergeving. Beker van vergeving. Die werd uitgeschonken, maar uh, niet doorgegeven. Dan kwamen er vier vragen en uh, het verhaal van het paasga ging rond. Daarna werd het psalmen gezongen en werd de beker gezegend. En dan werd die rondgedeeld en dan werd die genuttigd. Dat was de beker van vergeving. De beker van vergeving. Na het drinken van deze tweede beker werden de handen gewassen en er werd er het ongezuurd brood werd er ge, werd er gegeten. Met kruid en met fruitmengsel. En er werd een lam genuttigd. Oké, okay, het lam moest volledig worden opgegeten zonder gebroken botten. En daarna mocht er geen voedsel meer worden gegeten. Halleluja. Oké, okay, dus het lam moest volledig worden opgegeten zonder gebroken botten. Nou, we weten natuurlijk waar dit naartoe gaat. En waar dit een soort van als een profetie voor staat. En de handen werden dan voor de derde keer gewassen. En daarna werd de belangrijkste beker, het hoogtepunt van de maaltijd, de cup of blessing werd gedronken. Dus als eerste de beker van heiliging werd, ge werd genomen bij de paasmaaltijd. Dan werd de beker van vergeving werd gedronken bij de paasmaaltijd. En dan werd als derde werd de beker van verlossing gedronken. De beker van verlossing. Dus gemengd met een beetje water. En deze beker vertegenwoordigde het bloed van het geofferde slachtoffer. Tijdens de liturgische dienst die op het altaar werd uitgegoten. Dus het bloed werd op het altaar uitgegoten. Dat zien we Jezus Christus doen in Hebreeën. Waarin hij zijn bloed offert aan de Vader. En ingegaan is de meerdere tabernakel. Dat is een hemelse tabernakel. En heeft daar het offer volbracht, staat er ook. Dus dat was de offer van verlossing. Oké. Okay. En dan als laatste, de vierde beker. En aan het einde van de maaltijd werd de vierde beker uitgeschonken. Dat was de beker van aanvaring. De cup of accept, acceptance. En wat dat betekende, dat was door deze beker te drinken, werd het verbond aanvaard en werd het verlengd met een jaar. Werd het verbond met één jaar verlengd. Nou, wat er dan, werd, wat er dan gebeurde is dat de aanwezigen, die zongen dan Psalm 115 tot en met Psalm 118. En dan, en dan daarna dronken de gelovigen de vierde beker. En wat de gastheer dan zei, die zei als dat allemaal geschied was, zei hij het is volbracht. Hij zei dan, het is geschied. Dus dat was het einde van de vierde beker. Nu is het zo dat... Tijdens de zedermaaltijd. Ja, amen. Dus wat, wat er dan gebeurde, 
is dat er... Um, veel bijbelleraren zijn het erover eens dus dat Jezus Christus waarschijnlijk die vierde beker niet gedronken heeft tijdens de tweede beker. Wat was de tweede beker? De tweede beker was de beker van vergeving. Dus we hebben heiliging, vergeving, we hebben de beker van verlossing, ook wel de cup of blessing genoemd. En we hebben de beker van aanvaring, de cup of acceptance. En we zien hier dus dat Jezus Christus waarschijnlijk die, die uh, vierde beker dus niet dronk en nu... Heb je, hieruit, heb je hier in vers 29 van Johannes Evangelie, staat er, werd, dronk hij wijn. En nadat hij die wijn had genomen, staat er in het volgende vers, het is volbracht. En hij boog het hoofd en hij gaf de geest. We zien hier dus dat de beker van Acceptus was een beker van het nieuwe verbond. Een beker van het verbond, van dat er een nieuw verbond zou ingaan. En hij dronk daar het laatste stuk, hij dronk daar als het ware de laatste beker. En hij dronk die wijn en het nieuwe verbond ging in. Het nieuwe verbond werd gesloten. En we zien hier dat net hetzelfde als bij de maaltijd, bij de paasmaaltijd, werd er dus, uh, werd er dus gezegd, het is volbracht. Het is volbracht. Mooi hè? We zien hier dus in vers 29 dat, er, dat hij ontwikkelt met hisop. En het bracht hij aan zijn wond. Ik zie hier, dus misschien goed om even te gaan naar Exodus 12, vers 22. Exodus 12, vers 22. Het is gewoon schitterend als je gaat kijken naar al die rituelen die ze doen. Die verder natuurlijk niet, geen kracht met zich meedragen. Maar de symboliek in de rituelen en de constante toewijzing naar het lam is, is prachtig. Dus constant worden er natuurlijk toespelingen gemaakt naar Jezus Christus. Naar zijn sterven. Naar het lam wat voor ons is geslacht. Oké. Okay. Exodus 12. Vers 22. Dat gaat over de instelling van het Pascha. Daar staat. Neem dan een bosje. Dus eerst vers 21. Toen riep Mozes alle oudsten van Israël bijeen en zei tegen hem. Kies uit en neem voor jezelf klein vee voor uw gezinnen en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hiesop en doop het in het bloed dat in een schaal is. En strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op bij de deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Hier zie je ook dat het hisop werd gebruikt in het Oude Testament, in het Oude Verbond, bij het paasga, toen de tijd. Werd het ook gebruikt bij het slachten van het paaslam. Werd er ook, het hisop werd ook, werd ook gebruikt bij het bloed om de deurpost in te smeren. Net zoals dat het hier weer wordt gebruikt. En het is misschien nog mooi om Hebreeën 9 erbij te pakken, bij, bij het stuk van hisop. Het is wel een beetje een diepe bijbelstudie misschien dit, maar ik hou er wel van. Hebreeën 9, vers 19, daarom, daar staat... In, ja, vers, uh, Hebreeën 9, vers, um, vers 16, vind ik al mooi. En, en immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Zoals bij Jezus Christus. Want een testament is bindend naar iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingesteld. Want na, nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door Mozes mee, meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en met scharlaken rode wol en hies op. En besprenkelde het, het boek zelf en heel het volk, terwijl hij zei, dit is het bloed van het verbond dat God u bevolen heeft te houden. Dus je ziet hier ook weer dat stuk terugkomen van het hies op. 
Kijk, en we zien daar in vers 24 wat ik aanhaalde. Want Christus is niet binnengegaan in het heiligdom dat handen gemaakt is. En het tegenbeeld is van het wa- uh, En het tegenbeeld is van het ware, maar in de hemel zelf. Om nu voor het aangezicht van God te verschijnen voor ons. Halleluja. Dus hij is binnengegaan in een volmaaktere tempel. Amen. Dus wat zien we hier? Johannes 19. Dus we zien die kruik vol met zure wijn. En we zien dat de hisop wordt aangebracht richting zijn mond. En dat hij dat drinkt en dat hij schreeuwt. Het is volbracht. We hebben al gelezen in Johannes dat Jezus Christus niet sterft in dat opzicht. Dat hij niet doodgaat om fysieke redenen, maar dat hij zijn leven geeft. Hij had dat gekregen van de vader. Dat hij zijn leven kon afleggen voor de zijne. En hier gebeurt het ook dat Jezus Christus... En hij boog het hoofd en hij gaf de geest. Dus hij gaf de geest. Het is niet zo dat hij stierf, maar hij was in controle tot op het laatste moment. Hij was bij machten om zijn eigen geest te geven. En in uw handen beveel ik mijn geest. Dus Jezus Christus, die stierf niet als zijn de natuurlijke dood. Nee, hij gaf de geest op het moment dat alles volbracht werd. Je ziet op dit moment dat terwijl deze setting zich afspeelt, speelt ook een synchroon setting speelt zich af. Met het, met het lam wat voor Pascha werd geslacht. Dat op hetzelfde tijdstip, op hetzelfde moment, um, doden de hoge priester, doden het dier, het lam, het lam wat geslacht werd met Pascha, dat werd gedood en het werd geofferd. Op dat moment dat Jezus Christus stierf, gebeurde dat in de tempel en werd Jezus Christus hier als het lam gods voor ons geslacht. Zie je het lam gods wat de zonde van de wereld wegneemt? Hier is het lam gods en hij wordt geslacht in een synchroon setting als wat gebeurt in de tempel waar de hoge priester het, het lam voor paas gaat slacht. Zo wordt Jezus Christus hier geslacht voor de zijne. Dat staat zo mooi in 1 Korinther 5 vers 7. Halleluja. 1 Korinther 5 <tus> Vers 7, er staat, verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u het nieuwe deeg zal zijn. Dat, dat heeft te maken ook met het feest uh, van de ongezuurde, ongezuurde broden. Ongestu, ongezuurd staat voor geen zonde. Gezuurd staat voor zonde. Voor het ongezuurde brood is dus een heilig brood. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht Christus. Hij is het paaslam wat voor ons geslacht is, Jezus Christus, het paaslam. Halleluja. Dus we zien hier dus dat Jezus Christus de cup of acceptance drinkt, de beker van het nieuwe verbond drinkt en dat er dus een nieuw verbond in gaat. Een nieuw verbond gaat in. Halleluja. Het is nog wel interessant. Ik heb hier nog een rijtje van, met betrekking tot het paasam. Ik, ik doe, jongens, heb nog steeds last van die, van die fruitvliegers hier. Halleluja. Dank u wel mijn vrouw voor sinaasappels in het kantoor. Even kijken hoor. Als we gaan kijken naar het paaslam en de vergelijking met Jezus Christus, heb ik een klein rijtje gedaan. Gewoon om te zien wat voor mooie symboliek erin zit. Dit is ook prachtig. Dus als we gaan kijken naar Jezus Christus, wordt het paasgaanlam genoemd. In 1 Korinther 5. We zien dat dus vier dagen voor Pascha, voor Pesach, moest er een lam worden uitgekozen en in het huis worden gebracht. Vier dagen voor de dood aan het kruis kwam Jezus Christus op een ezel binnengereden. Dus vier dagen moest er een lam worden uitgekozen en vier dagen daarvoor kwam Jezus Christus binnenrijden op zijn ezel. Het lam moest zonder smet zijn, zonder snijwonden, zonder kneuzingen of misvormingen. Jezus was onberispelijk, hij was zonder zonde. Op de veertiende dag, het paasgalam werd geslacht op de vooravond van het paasga, op de veertiende dag van Nisan. Dat was de eerste maand van de Joodse kalender. Jezus is het lam dat werd geofferd op precies hetzelfde moment, wat ik net zei. Dat de lammeren werden geslacht op de veertiende dag van de eerste maand. Zo werd Jezus Christus ook hier. Dit ook vervulde hij dit. 
De gebroken botten. De Israëlieten mochten de botten van het lam niet breken, hebben we net gelezen. Niet tijdens het koken en zelfs niet tijdens het eten. De botten van Jezus zijn niet gebroken tijdens de marteling. En uiteindelijk zijn ze ook niet kapotgeslagen om het, dood, om het proces van de dood te bespoedigen, omdat hij al gestorven was. Geen restjes. Het lam moest op de vooravond van het Pesach volledig worden geconsumeerd. Dat lazen we ook net. Niets mocht van de een op de andere dag blijven. Jezus werd op dezelfde avond van zijn kruising van het kruis gehaald. Hoewel dat niet gebruikelijk was. Dus er, werden, er waren geen leftovers. Amen. En bloed. De Israëlieten moesten het bloed van het lam op de deurpoort sprenkelen als teken van God. Iedereen die achter het bloed van het lam in het huis bleef, was veilig voor Gods oordeel tegen de Egyptenaren. Wie bij Jezus blijft en zijn wil doet, het bloed van Jezus zal hem beschermen tegen het oordeel. Halleluja. Dus dit is mooi met betrekking tot het, tot het lam, tot het Pesachlam en het Paaschalam. Je ziet hier constant zie je die profetieën uitkomen. Oké, okay. dus er is een nieuw verbond is er gekomen met Jezus Christus. Er is een nieuw verbond is er ingesteld op het moment dat hij ditgene volbrengt. Want zodra iemand sterft, hebben we het gelezen, kan er een nieuw testament ingaan. Kan er een nieuw verbond ingaan. Oké, okay, laten we gaan naar Jeremia 31. Hier zou ik nog wel meer over kunnen preken, denk ik. Hoe laat is het? 7 over 7. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Er staat Jeremia 31, vers 31. Daar staat, zie, er, komt, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben... Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Hier zegt hij dus, ik was getrouwd met Israël en met Juda. Ik was getrouwd met die, met die, met die bevolking, maar zij hebben het verbroken. Zij, zij hebben mijn verbond verbroken. Zij hebben het verbond van het huwelijk verbroken met mij. Dus ze zijn niet langer met mij getrouwd, zegt hij hier. Hoewel ik hen getrouwd had. Hoewel ik hen getrouwd had. Ik had hen getrouwd. Waar heeft hij hen getrouwd? Exodus 19. Waarbij de wet komt. En zij trouwden met elkaar. God trouwde met het volk. Alleen we lezen doorlopend, lezen we in de, in de profeten, dat Israël zich opstelde als een hoer. Hij, hij spreekt hun ook aan als een hoer. In Zegiel 16, dan lezen we continu dat God over hen een oordeel wil vellen, omdat zij zich gedragen als een hoer. En hij zegt hier dus, mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker dit is het verbond dat ik nu, dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en ik zal die op hun hart schrijven. Ezekiel 36. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dat hebben we ook al eerder besproken met elkaar. Dan, zal een, dan zullen zij niet meer en ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijs door te zeggen ik ken de Heer, want zij zullen mij allen kennen. Halleluja. Dus dit is het nieuwe verbond wat gaat komen. De wet wordt weggedaan en het verbond wordt in de harten gegrift. De stenen tafelen van de wet worden weggedaan, maar er wordt een hart van vlees gegeven, zodat wij Christus zullen kennen van geest tot geest. Oké, okay, dat is het nieuwe verbond wat gesloten zou worden. Oké, okay, vers 31. Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven hangen op de Sabbat. Omdat het de voorbereiding was, want de dag van de Sabbat was een grote dag. Vroeger de joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken moest, uh, mochten worden. Er mochten natuurlijk geen onreine zaken gebeuren. Dus die zeiden vroeger de joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. Zodat zij sneller zouden sterven. Dus die andere twee die moesten er nog aan, maar Jezus Christus had de geest al gegeven. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander. 
die met hen gekruisigd was. Maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Oké, okay, dit is ook interessant, want dit heeft ook een verwijzing met betrekking tot Adam. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. Dit spreekt over reiniging en over geboorte. Dit spreekt over geboorte. Water en bloed heeft te maken met geboorte. Met, met een geboorte, met een natuurlijke geboorte hebben we te maken met water en met bloed. En zo is dit ook hier zo. We zien dus dat dit een betrekking heeft op, uh, op de bruid die geboren wordt uit de zij van Jezus Christus. Als we gaan naar Genesis 2. Genesis 2, vers 21. Halleluja. Daar staat, toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen. Wat significant is, een slaap in de Bijbel staat heel vaak voor sterven. Een slaap in de Bijbel staat heel vaak voor dood. Dus er staat hier, toen liet de Heere een diepe slaap op Adam vallen. Zoals dat Adam in slaap viel, zoals dat Adam stierf. Er staat in Efeze 5, ontwaakt gij die slaapt, sta op uit de doden. Dus het context van slapen is heel vaak, bijvoorbeeld ook met Lazarus, dan zegt Jezus Christus, hij is niet gestorven, hij slaapt. Hier zien we ook weer dat Jezus Christus een diepe slaap. Er gebeurt wel een diepe slaap. Hoe geef ik mijn leven aan Jezus Christus? Dat is een goede vraag. Dat zullen we even behandelen. Uh, je leven aan Jezus Christus geven is hem accepteren als je redder en zaligmaker. Ten eerste kom je onder ogen dat je hem nodig hebt. Nou, dat, dat doe jij, want je zegt ik heb Jezus Christus nodig. Ik heb hier iemand die via YouTube dat vraagt, lieve mensen, daar ga ik heel even op in. Dus uiteindelijk als iemand dat... Uh, dus je hebt Jezus Christus nodig. Je komt tot het, tot het ontwaken dat je Jezus Christus nodig hebt. Dan zeg je, ik, ik bekeer mij van mijn oude leven. Ik keer me van mijn oude leven af en ik wil een, een leven met Jezus Christus ingaan. Ik wil een leven met hem en ik wil hem heer maken. Heer van mijn leven. Dat betekent dat hij de regie van het leven overneemt bij jou. Dat jij zegt van, ik wil mijn leven onderwerpen aan zijn heerschappij, aan zijn heerschap. Dus ik bekeer me van mijn oude leven. Ik keer me naar Jezus Christus. En ik zeg, Heere, word mijn Heer. Als je nu zegt, Heere, word mijn Heer, dan komt Jezus Christus in jou en hij wil jouw Heer worden. Dus we beleiden dat Jezus Christus Heer is, dat hij is gestorven, dat hij is begraven, maar bovenal dat hij is opgestaan uit de dood. Dus dan zegt je, Jezus Christus, ik geloof dat u Heer bent en dat u bent opgestaan uit de dood. Dat u nog steeds leeft en dat u nog steeds regeert. Vervolgens... Wil je je afbrengen van je oude leven? Je wil je afbrengen van je oude leven. Wat je dan doet, je gaat, je gaat gedoopt worden. Gedoopt in water. Dan heb ik het niet over een besprenkeling of als een doop als kind. Dan heb ik het doop omdat jij nu zegt, ik heb een keuze gemaakt voor Jezus Christus. Want hij heeft van tevoren heeft hij al gekozen voor mij. En daardoor zeg je dus, ik wil me laten dopen. Wat betekent dat je in Christus komt? We hebben het nodig om in hem te komen. Zodat hij met al zijn volheid in ons kan komen. En dat betekent ook dat ons oude leven wordt begraven met hem. En dat we sterven met hem in de dood. En dat we met hem opstaan. Het is hem symboliek, maar het is bovenal is de geestelijke gebeurtenis. Een geestelijke gebeurtenis. Want we sterven, onze oude mens blijft achter, onze oude leven blijft achter in het watergraf. In de doop met hem. En we staan op in een nieuw leven. 2 Korinther 5 vers 17. Dat het oude is voorbij gegaan. Zie je, het nieuwe is gekomen. Alle dingen zijn nieuw geworden. Dus we sterven met Christus, we staan op in een nieuw leven. Tot, of, tot afwassing van zon. Amen. Dus de doop is tot afwassing van zonde. En vervolgens hebben we het nodig dat we vervuld raken met de Heilige Geest. We hebben, we hebben Jezus Christus, we hebben de Heilige Geest en we hebben God de Vader. En deze drie willen ten volle in jou komen. En dat is de vervulling, de doop in de Heilige Geest. Dus we hebben een doop in water en we hebben een doop in de Heilige Geest. Die laatste twee facetten, het doop in water en het doop in de Heilige Geest, dat is verstandig als je dat doet met medestanders. Je kan het alleen doen 
Maar ik zou zeggen, doe het met medestanders. Dus als je zou willen, uh, Bink de Jong, dan zou je een uh, mail kunnen sturen naar info.houseofmiracles.church. En daar kunnen we jou verder helpen. We hebben huisgemeentes door heel Nederland zitten. En zij kunnen jou helpen bij de waterdoop en bij het vervullen van de Heilige Geest. En ook om het verder het evangelie met je toe te lichten. Halleluja, prijs God. Oké, okay, Genesis 21. Dus een diepe slaap. Ontwaak hij die slaap, staat op uit de doden, op adem vallen zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe. Jezus, de God de Vader was bij machten natuurlijk. Om, dat, om, um, om Eva gewoon in één keer te scheppen. Want hij schiep ook Adam. Dus hij was ook in, bij machten om dat te doen. Alleen hij koos ervoor om de zij van Adam om die te openen. Om de rib van Adam eruit te halen. Om ten eerste om Adam onder een diepe slaap te brengen. Om vervolgens de, de zijkant van het lichaam te openen. Om de rib eruit te halen. En om vanuit de rib... De bruid te maken. Om vanuit de rib de vrouw te maken. Nou, wat zien wij hier? Daar staan we ook. De heren bouwde de, de rib die hij het Adam genomen had tot een vrouw. En bracht die tot Adam. Halleluja. Dus hij vormde vanuit de rib. Vormde hij de vrouw. Toen zei hij tegen Adam. De, deze is ditmaal. Toen zei Adam. Deze is ditmaal been van mijn bederen. En vlees van mijn vlees. Deze zal maninnen genoemd worden. Want uit de man is, is zij genomen. Daarom zal een man zijn vrouw en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen samen tot één vlees zijn. Halleluja. Oké, okay, wat zien we hier? Maar een van de soldaten stak met zijn speer in zijn zij en meteen kwam er water en bloed uit. Zoals dat Adam in een diepe slaap kwam en toen hij stierf, toen werd de zij geopend. En uit de zij werd de vrouw gehaald. Zo is het ook bij Jezus Christus. Jezus Christus is gestorven en, terwijl, en nu hij gestorven is, wordt er in zijn zij geprikt. En als er in zijn zij geprikt wordt, komt er... Komt er bloed en water. Komt er nieuw leven vanuit de zij. Komt er een nieuw geboorte vanuit de zij. Want nu hij gestorven is, is het tijd voor een nieuw verbond. Nu hij gestorven is, is het tijd voor een nieuw leven. Laten we gaan naar Jezaja 66. En vanuit de rib worden wij gemaakt. Vanuit de geestelijke rib. Bij Jezus Christus is er ook geen enkele uh, bot is gebroken. En vanuit, vanuit die zij worden wij, ontstaan nu wij, ontstaat de bruid van Christus. Ik ga een stuk tekst voorlezen en ik weet dat een hele hoop andere uh, mensen dit anders lezen. Maar we zitten nu tijdens mijn Bijbelstudie en nu zeg ik wat ik denk. Halleluja. <laughs> Oké, okay, je gaat naar Jesaja 66, vers 7. Daarboven staat ook de wonderlijke geboorte van de kinderen van Sion. Wat er bij Jesaja 66 gebeurt, is dat dit wordt geplakt op, op Israël, dat het een staat is geworden. Als je het hebt over contextualisatie, als je het hebt over context eh, bekijken en beoordelen, om hiervan te zeggen dat het gaat over de staat Israël die geboren is geworden, is Vreemd. En dan snap je niet de context. Dan begrijp je niet zo goed. Het woord van God is een totaliteit. En misschien, misschien hard om zo te zeggen, maar dit is wat het is. Want als we het gaan hebben over Zion, dan hebben we al lang gezien dat Zion niet is Israël. Zion is de kinderen van het nieuwe verbond. Waarbij we zeiden dat er een, 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 een verbond is ingesteld op, uh, op Sinaï. Dat God getrouwd is in Exodus 19 met het, volk, met het volk, wat we net lazen in Jeremia 31. Zo is er een nieuw verbond ge gekomen op de berg Sion. Wat we kunnen lezen in Hebreeën 12 vers 22. Wat we kunnen lezen in 1 Petrus 2. Waarin er staat dat de hoeksteen 
waarover de Israëlieten struikelden, is voor ons kostbaar geworden en is in Sion gelegd. Sion zijn de kinderen van de belofte. Kunnen we lezen in gelaten 4. Ik zal u nog wel een keer een goede studie over geven. Maar Sion, dat zijn wij. Wij zijn Sion, wij zijn de geestelijke berg. U bent een stad op een berg. De berg is de berg Sion. Nou, Sion heeft nauwelijks weeën gebracht. Of nauwelijks weeën voortgebracht. Er staat hier, vers 7. Voordat zij weeën kreeg... He- Weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee overa kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. Heeft, wie heeft ooit zoiets gezien? Wie heeft ooit iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? En hierbij denken ze dus dat het het land is. Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen. Of zij heeft haar zonen al gebaard. Zou ik ontsluiting geven en niet doen baren, zegt de Heer. Of... Zou ik die, ba- die doelbare toesluiten, zegt u God. Er staat hier dus dat er in één keer is er een volk geboren. Op één moment is er een volk geboren. Dit gaat over geestelijk. Wij proberen het altijd in het hier en nu te plaatsen. Maar het gaat over een geestelijk volk wat wordt geboren. Op het moment dat Jezus Christus stierf, werd er een volk in één keer geboren. Hij is de eersteling. Hij is de eersteling uit de geboorte. Hij is de eersteling van vele broeders. Dus hij is de eerste die stierf, maar hij zou ook de eerste zijn die op zou staan in nieuwheid van leven. Zoals dat Christus stierf en opstaat, zo sterven wij en staan wij op in een nieuwheid van leven. Zoals dus Christus de eersteling is, die wordt geboren vanuit een nieuw verbond, zo komen wij van hem in het nieuwe verbond. Omdat we vanuit hem geboren worden. Er wordt een volk geboren vanuit één keer. Er wordt een volk geboren vanuit omhoog. Het is onmogelijk om in te gaan in het koninkrijk van de hemelen, tenzij u wordt wedergeboren vanuit geest en vanuit water. Zo wordt, zoals dat Jezus Christus opnieuw werd geboren, omdat de Heilige Geest in hem komt. Hem doet opstaan uit de dood in nieuwheid van leven. Zo staan wij op in nieuwheid van leven vanuit Jezus Christus. Zoals dat Eva wordt geformeerd vanuit de zij van Adam en opstaat terwijl hij sterft, terwijl hij bijkomt, terwijl hij wakker wordt uit de dood. Zo wordt Jezus Christus wakker uit de dood en wordt er een heel nieuw volk in één keer geboren in hem. We worden ook geboren uit hem. Het eerste volk kwam voort vanuit de eerste Adam. Die dat hele volk, die hele generatie, wij allen komen vanuit, vanuit het begin voort, vanuit Adam. Vanuit de eerste Adam. Maar nu komt er een heel nieuw volk. Een heel nieuwe generatie komt voort vanuit de tweede Adam. Wie is die tweede Adam? Die tweede Adam is Jezus Christus. Kan er een volk in één keer geboren worden? Nee, natuurlijk niet. Alleen een geestelijk volk kan in één keer geboren worden. Jezus Christus stierf zodat er vele zonen tot heerlijkheid zouden komen. Zodat er vele zonen tot glorie zouden komen. Die zonen worden geboren. Vanuit wat? Vanuit, vanuit hem. Vanuit het eeuwig blijvende woord van God. En in één keer ontstaat daar een volk. In één keer ontstaat daar een geestelijk volk. Een geestelijke generatie. Een geestelijk geslacht. Geboren vanuit het blijvende woord van God. Geboren vanuit het blijvende zaad van God. Wij zijn geboren vanuit de goddelijke natuur. Vanuit de goddelijke zaak. En één keer... In één keer, bam, is daar een nieuw volk. In één keer wordt daar een volk geboren. In één keer is het daar. En wij zijn dat volk. Je kan dit niet plakken op een soort van... Een, op, op, een, op, een, op een wet wat is ingegaan, op een, op, een, op een akkoord wat is ingegaan in de wereld... waardoor er in één keer een staat is ontstaan. Dit gaat over geestelijke wedergeboren. Doe je geestelijke ogen alsjeblieft open en zie... dat dit hele, deze hele context gaat over geestelijk stuk... Hier staat boven ook de wonderlijke geboorte van de kinderen van Sion. Ja, de wonderlijke geboorte. Wij worden geboren vanuit dat. Wij worden geboren vanuit God. 
Wij, wij zijn de bruid die voorkomt door Christus. Uit zijn zij worden wij nu geboren. Halleluja. Halleluja. En zoals dat er geen, enkele, geen, geen enkel bot gebroken werd, zo worden wij geboren vanuit de volmaaktheid van Christus. Christus was het volmaakte offer. Christus was het volmaakte, onverbroken, zonder smet, zonder rimpel. En dat hij verbroken is, zodat hij, omdat hij verbroken is, zo kunnen wij nu zonder smet of zonder rimpel, kunnen wij nu ingaan in het heilige der heiligen. Wij worden geheiligd vanuit hem, geboren vanuit hem. Halleluja. Halleluja. En die het gezien heeft, die getuigt ervan. En zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. En heel volk, kan er een volk in één keer geboren worden? Jawel, vanuit onze God, vanuit onze Redder, vanuit onze Zaligmaker. We worden geboren vanuit omhoog. Wij zijn een, een volk die zijn stad heeft, niet hier, maar zijn stad heeft daarboven. U bent geen aardsburger meer, we zijn nu een hemelsburger. Our citizenship is in heaven. Ons burgerschap is in, in de hemelen. Ons woongebied is daar. U bent gezeten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. We worden geboren vanuit omhoog en we wonen vanuit omhoog. We wonen daar. Halleluja. Kan er een volk in één keer geboren worden? Ja, wel vanuit hem. Wel vanuit de God vanaf de beginnen. We hebben het niet iets over iets aards, lieve mensen. Dit is namelijk significant. Jezaja 66 spreekt erover iets. Dit kun, het staat hier eigenlijk wat hier staat. Dit kan je aards niet bewerkstelligen. Dit kan je niet bewerkstelligen door een wet. Dit kan je niet bewerkstelligen door een, een verdrag wat ingaat. Waardoor je zegt van we zijn een staat geworden. Gekkigheid. Dit kan je alleen bewerkstelligen door een God. Die stierf voor ons. Zodat wij geboren worden vanuit een goddelijk staat. Zodat wij geboren worden vanuit omhoog. Zodat wij geboren worden door... De tweede Adam en geboren worden vanuit zijn zij, zodat hij stierf voor ons, zodat de bruid geboren wordt vanuit Jezus Christus. Zoals dat Eva gemaakt werd vanuit de eerste Adam, zo wordt de bruid nu gemaakt vanuit de tweede Adam, wat is Jezus Christus. Bloed en water, wat staat voor wedergeboorte, wat staat voor reiniging en voor afwassing. En wij worden geboren vanuit een, vanuit een, vernieuwd, vanuit een vernieuwd verbond. Vanuit een vernieuwd verbond, er is nu een nieuw verbond ingegaan. Halleluja. Halleluja. Oké, okay. daar staat hier. Want deze, deze dingen zijn geschied, opdat het schrift wordt gevuld wordt, vervuld wordt. Geen been van hem zal gebroken worden. Psalm 34, vers 21. Exodus 12, vers 46. Halleluja. En verder zegt een ander schriftwoord. Zij zullen hem zien. Zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Misschien goed om daar even naartoe te gaan. Dat is Zachariah 12. Halleluja. Halleluja. Ik weet dat ik een beetje predik tegen, uh, tegen wat andere mensen wil ik vinden. Maar dat maakt me niet uit. Want dit is het woord van God en ik geloof dat dit de waarheid is. De geestelijke realiteit is doorgebroken, lieve mensen. De geestelijke waarheid is doorgebroken. Halleluja. We zijn geboren op één dag. Op één dag een heel volk gekomen. En wij zijn dat volk. Daar staat in Zachariah 12 vers 9. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidevolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van genade en van gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Halleluja. Zij zullen over hem rouw bedrijven als met rouwklag over een enig kind. En zij zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Oké, okay. ik kan hier nog wel iets verder over prediken, maar dat doe ik niet. 
Er staat in, vers, er staat in hoofdstuk 13, vers 1. Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de, on, tegen de onreinheid. Dit is, er dus, dit is er dus gebeurd. Jezus Christus is gestorven. Hij is begraven. Hij is opgestaan. Ik weet dat ik iets vooruit loop nu op Johannes even geheel. Maakt me niet uit. Hij is opgestaan. En op dat moment is er een nieuwe, um, is er een nieuwe bron is er geopend. En daarom zegt Jezus Christus, kom tot de wateren en kom drinken. Allen die dorst heeft, kom drinken van het water des levens. En hij is dat water des levens. Hij is het brood des levens. Hij is het water des levens. En op die dag zal er een bron ontstaan. En als wij drinken van het water des levens, dan zullen wij worden die bron. Dan zal er een fontein ontspringen in onszelf. En het fontein is de fontein des levens. En dat fontein is een fontein van het eeuwige leven. Van het goddelijke leven. Van het leven van God in onszelf. Halleluja. En dat is tegen zonde en tegen onreinheid. En we worden gewassen door het water des levens. Halleluja. Oké, okay, we gaan hem zo afronden. Woehoe, een volk wordt geboren op één dag. Halleluja. Een volk wordt geboren op één dag. Oh jongens, soms voel ik, het, voel ik gewoon de noodzaak om nog veel meer hierover te zeggen. Maar ik, je moet ook een beetje timing kennen in de geest soms. Hè? Zijn we er, are we ready? En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Dat is niet super geheim natuurlijk als je nog even naar Pilatus rent, maar goed, hij deed het wel. En Pilatus stond er toe. En hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus, die eerst s'nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook, let op, die kwam ook gewoon nog even, en bracht een mengsel van Mirra en Aloe, ongeveer 100 pond. Het lijkt erop dat Nicodemus het allemaal wel begrepen had uiteindelijk. En zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken met de specerijen. Zoals het, bij de geme- gewoonte van de jo- zoals het de gewoonte van Joden is bij het begraven. En er was bij die plaats waar hij gekruisigd was een hof. En in het hof een nieuw graf waarin nog nooit iemand was gelegd. Vind ik ook opmerkelijk dat er staat dat er nog nooit iemand in was gelegd. Het is als het ware is het rein, het is zuiver. Zoals dat Jezus Christus... Geboren is vanuit de maagd. En, en zoals dat de maagd werd bevrucht door de Heilige Geest. Zo zien we ook hier dat er een. Zo, zoals dat Jezus Christus geboren is vanuit de maagd. Zo wordt Jezus ook in een plaats gelegd. Wordt hij ook in de grond gestopt. In een plaats van nieuwheid. In een plaats van reinheid. In een plaats van maagdelijkheid. En wordt hij het zaad wat in de grond wordt gestopt. Johannes 12. Waarin hij zegt van de Grieken zijn gekomen om Jezus Christus te zien. En hij zegt ik ben gewoon maar een zaad. Ik zal zo in de grond gestopt worden. En als ik in de grond gestopt word en sterf. Dan zal ik zeer veel vrucht voortbrengen. En hier ook wordt hij in een reine plaats wordt hij gelegd. Zoals dat hij geboren is vanuit de maagdelijkheid. Zo wordt hij hier ook in een plaats gelegd. En zo wordt hij opnieuw geboren. En is hij de eerste link van het nieuwe verbond. En is hij de eerste link van de nieuwe schepping. En is hij de eerste link van een beter verbond. Halleluja. En zo wordt Jezus Christus wordt geboren vanuit die nieuwe natuur. Vanuit dat nieuwe stuk. En is er een totale nieuwe verbond. Er is een totaal nieuw testament wat nu in werking treedt. Je zou, je zou kunnen zeggen dat er een nieuw tijdperk is, voor, is aangebroken. Er wordt in het woord van God, staat er heel vaak HSV, vertaalt het, de woord, het woord wereld, 
waar er eigenlijk tijdperk zou moeten staan. En met Jezus Christus is er een nieuw tijdperk aangebroken. Het tijdperk van het nieuwe verbond. Het tijdperk van het nieuwe testament. En hij is daar de eersteling van. Hij wordt daar geboren. Hij zegt, ik ben een zaad, ik zal sterven, ik zal zeer veel vrucht, vrucht voortbrengen. En wij zijn die vrucht. Wij zijn die kinderen van dat nieuwe verbond. Wij zijn die kinderen die geboren worden vanuit onhoog. Wij zijn die kinderen die geboren worden vanuit het eeuwig blijvende woord van God. Dat is het zaad van God. Dus Jezus Christus is het eeuwig blijvende woord. Hij is dat zaad en wij worden geboren vanuit het zaad van God. Wie is dat zaad? Dat zaad is Jezus Christus. En wij worden geboren vanuit dat zaad. En zo worden wij geboren vanuit de goddelijke natuur. En zo staan wij op in nieuwheid van leven. 2 Korinther 5 vers 17. Het oude is voorbij gegaan. Alle dingen zijn nieuw geworden. En die, al die dingen, die zijn uit God, staat er in het volgende vers. Dus wij zijn een complete nieuwe schepping. Een complete nieuwe creatie. Het oude is voorbij gegaan. Halleluja, ik voel de Heilige Geest. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alle dingen zijn nieuw geworden. Zie, en zie, zie, dat, de, zie dat de Heer goed is. Zie dat de Heer iets nieuws aan het doen is. Zie, het ontkiemt, het ontkiemt nu. Wat ontkiemt? Jezus Christus ontkiemt. Romeinen 6 vers 6 zegt dat wij met hem één plant zijn geworden. Het woord van God zegt constant dat hij is de spruit. De spruit die opspruit vanuit de grond tot een nieuw leven, tot een nieuwe plant. Hij is de ware wijnstok. Man, man, man. Wij worden geënt in de plant. Wij worden één met de plant. En daarom zegt Jezus Christus ook, wees één met mij zoals ik één met de Vader breng. En als je één met mij bent, dan zal je mijn heerlijkheid dragen. Welke heerlijkheid en welke glorie? De glorie van de verheerlijkte Christus. Welke zonen worden wij? Wij worden zonen van heerlijkheid, Hebreeën 2 vers 10. Dus wij worden zonen van heerlijkheid, wij worden zonen van glorie. Dus wij worden geboren vanuit een onvergankelijk zaad, wat is het eeuwigblijvende woord van God. Wij komen dan op vanuit de grond en wij komen op vanuit de plant. En die plant is Jezus Christus. Romeinen 6 vers 6 zegt dat wij één plant zijn geworden met hem. Hoe word je die plant? Hoe word je één plant met hem? Door te sterven met hem aan een kruis... Door in de grond te gaan, door begraven te worden met Jezus Christus in zijn dood. En om op te staan in nieuwheid van leven, dat is de opstandingskracht, dat is opstaan in die verheerlijkte Christus. Om op te staan in het verheerlijkte, om het verheerlijkte leven. En wij staan op in dat nieuwheid van leven. Zoals dat de Heilige Geest leven blies in Jezus Christus. En het leven blies in hem. En hij opstond vanuit de dood in nieuwheid van leven. Zo staan wij ook op vanuit de dood. Maar we staan niet alleen op uit de dood. We worden geplaatst. Jezus Christus, de Heilige Geest, blies in hem. En zette hem aan de rechterhand van de Vader in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En zo worden wij vanuit de dood worden wij, worden wij levend gemaakt. Maar niet alleen levend gemaakt. We worden ook verheerlijkt. We worden ook verheerlijkt en zo worden wij verheerlijkt gezeten aan de rechterhand van God in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En zo zijn wij één plant geworden met hem. En zoals Jezus Christus is begraven, zo zijn wij begraven. Het oude leven is niet meer. De apostel Paulus zegt hierover, het is niet ik die leef, maar Christus die in mij leeft. Het leven wat ik leef, leef ik nu vanuit God. Ik leef niet meer vanuit mezelf, ik leef nu vanuit hem. Ik leef niet meer vanuit het oude, ik leef vanuit het nieuwe. Ik leef niet meer onder het oude verbond, ik leef onder het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond is ingegaan. Jezus Christus, 
die over zichzelf heeft geprofiteerd. Dat hij deze dood zou sterven. Hij profiteerde over het lijden. En over de glorie die zou volgen. Die, die, die werd aan het kruis gebonden. En die schreeuwde aan het kruis. Het is volbracht. Het is geschiet. Het is volbracht. Wat is volbracht? Het oude is volbracht. En het nieuwe doet nu zijn intrede. Het oude is volbracht. En het nieuwe is nu op punt om te starten in mij. Allen die vermoeid en belast zijn. Kom naar mij toe en ik zal je te drinken geven. En je zal met mij worden één plant. Je zal met mij worden een nieuw leven. Je zal met mij worden een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alle dingen zijn nieuw geworden in hem. Daar wil ik je mee zegenen. Uh, het laatste vers zullen we nog even lezen. Want dan hebben, we het echt, hebben wij het ook volbracht. Daar staat, daar nu legde ze Jezus vanwege de voorbereiding van de Joden. Omdat het graf dichtbij was. Ze waren bezig met de voorbereidingen voor de Shabbat. Halleluja, prijs God. Jezus Christus is het begin en het einde. De Alpha en de Omega. We worden... Het he- Dit is schitterend jongens. Nog één klein dingetje. Ik wil hiermee eindigen. Het- de Bijbel begint met een huwelijk. De Bijbel begint met een huwelijk. Adam en Eva. Vervolgens zien we dat, dat, er, dat, er, dat Jezus Christus de bruid wordt geboren vanuit zijn zij. Waar eindigt de Bijbel mee? Met een bruiloft. Op de derde dag een bruiloft. We zullen er misschien nog wel meer op ingaan. Halleluja. Er is een bruiloft. Halleluja. Er is een bruiloft. Er is een bruiloft gaande in Jezus naam. We zien in het eerste wonder wat Jezus Christus doet. Een bruiloft. Johannes de Doper zegt. De bruidegom is gekomen. Om zijn bruid te halen. Hier wordt zijn bruid geboren. Een volk op één dag. In Jezus naam. Wees gezegend voor vandaag. Be blessed. Blessed to be a blessing. Deel de zegen uit lieve mensen. Ook vandaag weer. Halleluja.